0: Salut, c'est Franck Taluto. Les années 80 ont eu des allures de montagne russe pour les supporters de l'AS Saint-Etienne. De grandes joies d'abord avec le dixième titre de champion de France, puis des galères quand le club explose suite à l'affaire de la Caisse Noire et finit par tomber en deuxième division avant de remonter la pente en s'appuyant sur ses jeunes. Gilles Peslon, natif de Saint-Etienne et dont on évoquera la reconversion atypique dans un deuxième épisode, a vécu tout cela de l'intérieur et il raconte. De, de vers 15e numéro, premier épisode, c'est parti Bonjour Gilles. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau. Pour vous présenter rapidement, vous avez été footballeur dans les années 80, notamment sous le maillot vert, avant une reconversion qui est assez rare dans ce milieu-là, puisque vous exercez en tant qu'avocat au barreau de Saint-Etienne. Ce sont les deux thèmes qu'on va évoquer ensemble, si vous le voulez bien, en commençant aujourd'hui par votre première vie. J'ai une question euh, peut-être banale, mais vous êtes né à Saint-Etienne en 1960 vous avez donc grandi avec la domination de la SSE sur le foot français, fin des années 60, milieu des années 70, plus les, les épopées européennes. Quand on est un petit Stéphanois à cette époque-là, est-ce que c'est possible d'échapper au football et à, et à toute la passion que ça génère
1: alors, ça, je pourrais pas parler pour les autres mais c'est vrai que euh, moi j'ai toujours atti été attiré par le par le football, c'est vrai que euh, à l'époque euh, quand on sortait de l'école, on avait des copains puisque moi je suis né à Côte-chaude, plus précisément et je le revendique hein, un quartier assez connu euh, de Saint-Étienne et chaque fois qu'on sortait de l'école, on allait faire des matchs dans la cour, on allait faire des matchs dans le stade qui était juste à côté donc j'ai toujours été nourri nourri par le par le football. Et c'est vrai que mon premier souvenir véritable pour ce qui est du football à la télé, je me rappelle, c'était la Coupe du Monde 1970 que je regardais avec avec mon père au Mexique, l'époque de Pelé, la grande équipe du Brésil, Gersino et compagnie. Et c'est vrai que là, ça a été un impact. Et J'avais 10 ans et c'est à cette époque-ci que j'ai commencé à prendre ma première licence et j'ai pris ma première licence à, à la saint étienne en pupille, et puisque c'est le seul club, enfin le seul club amateur que j'ai connu pendant mes je, jeunes
0: années. Et au niveau familial, le, le sport faisait partie de des occupations
1: Oui, mon, mon, mon père, lui, était, euh, il était gardien de but. Malheureusement, c'est vrai que c'est vrai que je les chambrais souvent. En, et il, faisait, il jouait au football dans une à Cautchou, dans une équipe, dans une association, un club de quartier. Il a, toujours aimé, il a toujours aimé ce sport et moi aussi c'était une évidence pour moi pas, on n'a pas eu besoin de me pousser et, et j'ai fait tout, tous les sacrifices enfin c'était même pas des sacrifices ah, il fallait que je joue au football au moins 3 ou 4 fois
0: par jour. On vous emmenait au stade à l'époque déjà ou c'est venu plus tard
1: Alors oui j'allais au stade bien évidemment euh, alors je me rappelle de la finale de la Coupe de France 68 avec Rachid Mekoufi contre Bordeaux c'est encore une image que j'ai. Euh, ben, j'avais 8 ans et puis j'allais au match mon père allait au match et, et j'ai j'ai fait euh, toute l'épopée euh, de 76 depuis euh, 72 euh, dans les tribunes. Hein. Moi, j'ai fait euh, Kiev, bien évidemment, euh, Endoven, euh, Split. Euh, moi, j'étais un supporter et je faisais comme les supporters de l'époque. On allait avec les copains euh, trois heures avant le match. On était dans les tribunes debout et, et je vivais ça comme un véritable supporter.
0: On y reviendra tout à l'heure parce que ça coïncide avec votre adolescence et, et déjà au niveau, vous, personnel du football, on commence à se rapprocher tout doucement du, du monde professionnel. C'est vrai. Mais d'abord, pour rester sur l'enfance, il euh, n'y avait pas autant d'images à la télévision qu'aujourd'hui ou sur Internet, évidemment. Est-ce que vous, aviez, vous avez une équipe de ces générations-là qui vous a particulièrement fait vibrer ou des joueurs en particulier Je
1: vais revenir sur ce qu'on disait. Moi, je suis né à saint étienne Saint-Etienne euh, saint était le club de prédilection. Il dominait le, le, le football français euh, un peu avec, euh, avec Nantes à l'époque. Bah, L'équipe de prédilection, euh, bah, c'est aussi cette équipe euh, qui a fait la, la, la finale de la Coupe d'Europe avec des gens que j'ai pu côtoyer après. Euh, et qui sont devenus pour certains des, des amis. Et c'est vrai que c'était une équipe assez, assez fantastique, euh, celle de, de l'épopée européenne de Saint-Etienne. Et tous ces joueurs-là étaient complémentaires et puis ils avaient une personnalité... Euh très, très différents les uns des autres. Enfin, je pense que vous en avez croisé. Ils sont très différents, mais ils avaient une complémentarité, une solidarité qui était exemplaire. C'était le football est à l'image de la société. Ce n'est pas la société qui a l'image du football. Les footballeurs sont à l'image de, de, de la société actuelle, des jeunes actuels. Et c'est vrai que la société est très, très, très différente.
0: Mais j'avais prévu justement de vous poser la question. À l'époque, le club était ultra dominateur, gagné. Enfin, c'était était très populaire. Est-ce qu'il y avait une forme d'euphorie dans la ville Est-ce qu'on sentait que le, la ville vivait euh, au rythme du club déjà
1: bah Quand on voit comment elle vit aujourd'hui au rythme du club, c'était euh, foissant à l'époque, euh, le club. Euh, on le dit souvent sous forme de boutade, mais si la, si la SS a gagné pendant le week-end, tous les Stéphanois se repartent au travail le lundi matin avec beaucoup de joie et de plaisir, et ils parlent de ce qui s'est passé le week-end. C'est vrai que c'est la température de la ville. Parce qu'on est une ville qui a eu beaucoup de difficultés économiques, qui a eu des soubresauts avec le problème des mines, le problème de, de Manufrance, le problème d'autres activités économiques qui, qui ont malheureusement disparu. Et le football, l'Ais Saint-Etienne, a toujours été le, le fil conducteur qui fait que la ville a été solidaire de son club.
0: Vous avez évoqué les, les matchs auxquels vous avez assisté est-ce que vous avez eu la chance d'aller à Glasgow le 12 mai 1976
1: J'étais à Glasgow le 12 mai 1976, oui, avec, euh, avec tous, les, les, tous les avions qui ont été affrétés euh, de Saint-Etienne. On était 25 000 Stéphanois, on a déambulé, j'avais 16 ans, j'étais jeune, je suis monté avec mon père, j'étais mineur. Et euh, on a déambulé dans les rues de Glasgow pendant le match, vous aviez une solidarité, alors je ne vais pas faire de comparaison, mais... C'était la fête, que ce soit avec les supporters stéphanois ou avec même les supporters du Bayern de Munich. On a passé une journée de fête, on a malheureusement perdu. Je dirais presque sous forme de boutade, heureusement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de stéphanois qui seraient perdus à Glasgow.
0: On a parfois moins de souvenirs quand on, on voit un match au stade dans les tribunes que, que derrière sa télévision, parce que voilà, notre esprit est attiré par les bruits, les odeurs. Euh, Qu'est-ce qui vous reste de cette journée-là
1: c'est justement ce que je vous disais là, on a déambulé euh, dans les rues, euh, on chantait avec tous les supporters, chaque groupe de supporters qui se croisait, euh, avait une forme de solidarité. Alors j'étais je, très jeune pour euh, boire de la bière et boire la bière qui a pu se boire à cette époque, mais puis ce, ce, ce stade qui était, euh, était ouvert euh, avec des drapeaux euh, Stéphanois de partout, euh, euh, c'est vrai que le match, on, je m'en rappelle plus trop, peut-être... Euh, euh, les dernières occasions quand Rocheteau est rentré et qu'on a failli égaliser. Mais euh, c'est des souvenirs qui me restent, oui. Et puis euh, Tous ces Stéphanois dans l'aéroport dans euh, qui couchait à même le sol parce que tout le monde est rentré dans la nuit. Parfois d'autres sont rentrés euh, le lendemain voire deux jours après. C'est vrai que c'était euh, un moment, un, un moment euh, de prédilection. Même si la défaite, a eu, euh, on a dû subir une défaite. Et puis surtout, après derrière, vous avez eu la descente des Champs-Elysées et je suis allé aussi euh, à la réception et quand les joueurs ont été reçus au stade puisqu'ils ont été présentés à, à tous leurs supporters après le match avant qu'ils partent en vacances, là j'étais aussi présent, il y a eu une, une osmose entre le public et, et les joueurs.
0: Vous étiez un supporter parmi les supporters mais vous étiez aussi un membre des équipes de jeunes du club. Exact. Ouais. Comment vous viviez les choses Est-ce qu'il y avait cette envie de de les rejoindre quelque part, mais le fait que ça paraisse peut-être très loin aussi
1: De toute façon, quand on commence à jouer au football, c'est toujours pour... Euh, puis quand on a de l'ambition, c'est toujours pour aller le plus haut possible. Et puis même quand vous êtes amateur, c'est être le meilleur possible et, et d'aller le plus haut possible. L'anecdote, c'est que j'étais stéphanois et j'ai pris ma première licence à 10 ans. J'étais pupille et à l'époque. Les stagiaires professionnels étaient dans l'obligation de s'occuper des jeunes joueurs. À L'époque, c'était le jeudi après-midi, je crois, plus le mercredi. Et euh, les, les, les stagiaires s'occupaient des, des, des pupilles. Et moi, je faisais partie d'un groupe qui, le hasard, a fait que c'était Dominique Battenet qui s'occupait de, de ce groupe, qui a toujours été et qui est toujours mon idole, que je connais aujourd'hui et qui, 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 est, qui est devenu un ami. Et c'est vrai que Dominique Battenet était le même poste que moi numéro 6 gaucher comme moi. Alors j'ai pas du tout les j'ai pas eu fait la carrière que que Dominique a, a pu faire mais c'est vrai que à l'âge de 10 ans euh, je l'ai côtoyé, il nous a il m'a entraîné et quand j'ai signé professionnel ou stagiaire pour Saint-Étienne puisqu'à à l'époque il y avait encore Herbin, Rocher et Garonnaire, euh, ils m'ont demandé et ils m'ont dit ben euh, on espère que tu feras la même carrière que Dominique Battenet parce que c'est ce que tu as le même professeur fil et on recherche un nouveau Dominique Battenet. Je ne vais pas faire la comparaison, mais c'est vrai que pour moi, c'était un fil conducteur aussi. C'était une idole quand j'étais jeune et c'était euh, entre guillemets la recherche du club quand ils m'ont fait signer, c'est de trouver un, un nouveau Dominique Battenet. Alors, pas comme je vous le dis, ce n'est pas une comparaison, mais toujours, ça a été et c'est toujours mon idole.
0: Vous m'avez tendu une perche en parlant de votre profil de joueur. Moi, je dois avouer que j'étais pas né quand vous avez signé professionnel. Et je suis si vieux que ça <rire> Très petit quand, quand vous jouiez. Donc, j'ai pas beaucoup d'images. Mmh. Comment vous décririez le joueur que vous étiez
1: Alors, j'avais un poste de demi défensif euh, qui n'est pas du tout le même que ce qu'on pouvait pratiquer qu'on pratique, qu pratique aujourd'hui. Donc mon rôle était surtout aussi de, de m'occuper du numéro 10 adverse, à l'époque, dans le football, dans les années 80, vous aviez des numéros 10, euh, et des ce qu'on appelle des meneurs de jeu, ce qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais un rôle, comme me disait Kasper Zach, à partir du moment où on ne voit pas le numéro 10 en face, c'est que tu as bien fait ton boulot, et je n'avais pas besoin. Et ceux qui connaissaient le football, vous n'aviez pas besoin de vous. L'essentiel, c'était de... De, de remplir son rôle. J'ai toujours fait, moi je pense que j'ai toujours fait abstraction de ma personnalité pour le bénéfice de l'équipe. J'étais capable de me sacrifier et me battre pour l'équipe, peu importe si je brillais pas, peu importe si je marquais pas, peu importe si je faisais pas des grands exploits. L'essentiel c'était que mon travail soit bénéfique pour l'équipe et à partir du moment où l'équipe gagnait, ça me suffisait largement. Donc j'étais plutôt un joueur de club, un joueur besogneux, un joueur assez, on m'a toujours dit que j'étais un joueur assez, assez dur. Une taigne sur le terrain, je ne lâchais rien et j'étais bien obligé parce que quelque part, vous aviez affaire à faire des numéros 10 comme JIRES ou euh, Vercruis euh, ou à l'époque platiné aussi. Vous aviez intérêt d'être concentré et de ne rien lâcher. Donc c'est plutôt le, mon style de jeu.
0: J'allais vous demander justement, parce que le numéro 10 par... Euh par c'était souvent le meilleur joueur de l'équipe ouais. adverse. J'allais vous demander qui vous avait marqué euh, sur cette période
1: Il y a plein de numéro 10 qui, 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 étaient, qui étaient très doués. Donc c'est vrai que quelque part, rien que ce fait-là, le fait que mon rôle à moi était de, de, de me charger euh, de numéro 10 et d'éviter que ce numéro 10 fasse trop mal à l'équipe. Donc il fallait que je sois là pour annihiler toutes les toutes ces, toutes ces, toutes ces vérités de ce numéro 10. J'en ai connu. Euh, je vous ai cité Gires, Il y avait Vercruis, Il y avait Platini à l'époque. Mais même si est, à mon époque il était partait, il est parti déjà en Italie. Je les côtoyais peu. Ben il y avait Suzik aussi. Susic euh, qui était réputé à l'époque à Paris, à Paris Saint-Germain. Il y en avait un qui était moins connu, mais qui était à Lyon et bizarrement il était tout petit. C'était. Il n'était pas très grand, pas enfin, tout petit. Je veux pas non plus le. C'était Durix, un Lyonnais qui n'avait pas beaucoup de, de réputation, mais qui m'a toujours bien embêté. Euh, j'étais plus à l'aise face à Suzy que face à Durix. Il y a des joueurs
0: qui ne vous conviennent pas et celui-ci ne me convenait jamais. Pour revenir un petit peu en arrière, à quel moment ça a commencé à devenir sérieux pour vous le, le football
1: Alors C'est un peu particulier pour moi parce que j'ai une carrière un petit peu atypique. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais stéphanois. J'ai été amateur euh, depuis l'âge de 10 ans. J'ai monté tous les échelons à, à, à Saint-Étienne. J'avais euh, donc euh, 17 ans, 77. J'ai fait bon, les bons calculs. Donc je suis, je, je suis la génération d'après euh, la France 76 et ma génération aux stagiaires, c'était euh, Paganelli, Laurent Rousset, Zanon, Bellus. Euh, et moi, je m'entraînais un petit peu. J'étais un petit peu l'amateur la, 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 éclairé, entre guillemets, dans la mesure où ils n'avaient pas eu besoin de me faire signer des contrats. Si vous avez besoin d'un amateur pour combler euh, les trous qu'ils avaient dans l'équipe euh, des stagiaires, ben, ils m'appelaient. En Gambardella, je joue en Gambardella avec, euh, avec ces joueurs-là. J'ai même été capitaine de l'équipe Gambardella quand j'avais 18 ans. Mais si vous voulez, j'étais pas dans les, j'étais pas promis à une carrière euh, professionnelle parce qu'on allait chercher les stagiaires à droite à gauche et à Saint-Etienne, on n'avait pas besoin d'aller les chercher puisqu'on nous avaient sous la main. Donc j'ai fait toutes mes années amateurs tout en montant en troisième division et euh, le déclic un petit peu c'est que euh, en 77, pour ceux qui, qui connaissaient un petit peu à l'époque, euh, vous aviez à l'époque était Robert Philippe qui était l'entraîneur euh, du centre de formation et qui a sorti tous les joueurs de, de l'équipe de 76. Il y a eu une restructuration à Saint-Etienne et il y a Guy Briet qui est arrivé pour s'occuper du centre de formation. Et Robert Philippe a été, renvoyé, a été envoyé, ou pas renvoyé, mais envoyé pour s'occuper de la section amateur, qui avait une équipe senior aussi, qui jouait en promotion régionale. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans et là, avec Robert Philippe qui a formé tous les, tous les pros de, de 70, qui avait un esprit formateur. Euh, il m'a pris un peu sur, sous, sous, sous son aile il a peut-être trouvé que, que j'avais des qualités pour et, et il m'a mis dans les équipes et dès l'âge de 17 ans j'ai joué avec des seniors qui avaient 25, 27, 30 ans donc euh, qui étaient beaucoup plus mûrs que moi et plus étoffé que moi, euh, et, et on a fait pendant quatre saisons. On a été promotion de ligue, on était champion de promotion de ligue, on est monté en promotion d'honneur, on est champion de promotion d'honneur, on était monté en honneur, on était champion honneur, et on est monté en quatrième division nationale avec cette équipe. Ce qui fait qu'on s'est guéri, hein, euh, et euh, je suis arrivé jusqu'à 20 ans, et je continuais mes études puisque quelque part le football pour moi n'était qu'un plaisir. Hein, euh, et à partir de ce moment-là, bah, je vivais chez mes parents. Et, le football, comme je vous dis, euh, j'avais pas de, de, de véhilité pour devenir professionnel. Le football, comme je vous dis, est un, un jeu pour moi et, et un plaisir. Et puis euh, j'ai continué mes études jusqu'à jusqu 21 ans. J'ai joué à la fac. On, a joué, euh, on avait une équipe universitaire qui a fait la finale de la Coupe de la enfin, finale universitaire du championnat de France. Hein. Euh, on a d'ailleurs joué contre euh, Toulouse, où il y avait Durand et Sassus, qui sont devenus professionnels aussi. Et puis, euh, et je jouais de temps en temps troisième division quand ils avaient besoin de moi. Et euh, le hasard a fait qu'une équipe canadienne est venue en France euh, faire une tournée, une équipe universitaire. Et ils ont joué contre l'équipe universitaire de Saint-Étienne. On a joué de rideau à Saint-Étienne, et là, comme j'étais un assez bon joueur quand même, on va pas le nier, puisque j'ai fait carrière, euh, au niveau amateur, euh, je suis sorti du lot et l'entraîneur m'avait remarqué et l'année d'après m'a sollicité pour me demander si ça m'intéressait de faire une saison au Canada et jouer dans une équipe canadienne. Ce que j'ai fait, je suis parti au Canada, une saison, euh, et jouer dans cette équipe universitaire. Et ça m'a permis un petit peu de prendre confiance en moi, parce que je jouais en demi-défensif, comme je ai dit en France. En, étant, en faisant abstraction un petit peu de de, de, de ma personnalité pour bénéfice de l'équipe. Et là-bas, j'ai été considéré comme un meneur de jeu. Je jouais plutôt plus offensif et j'ai mis 15 buts en étant le meilleur buteur de l'équipe. Et je me suis aperçu que finalement, je pouvais faire autre chose aussi que de, que de courir derrière un numéro 10 et je pouvais jouer autrement que, que ce qu'on me demandait de faire, même si ça se passait bien. Et, et après cette période au Canada, je suis rentré du, du Canada et j'avais 21 ans. Et là, je me suis dit, je voulais repartir, parce ils me souhaitait que, au Canada, oui, il souhaitait que je repasse la saison d'après. Et là, je suis allé voir le club Saint-Etienne en disant, bah, finalement, moi, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que vous voulez J'ai joué tous les niveaux euh, euh, amateurs euh, Au-dessus, il n'y a que les stagiaires à la troisième division euh, avec lesquels je joue de temps en temps, ou les pros donc, moi je vais partir puisque j'ai rien d'autre à faire, j'ai fait le tour du club, au moins amateur. Et là, euh, bizarrement, vous avez. Il euh, y en a qui. Garonner et Urbain sont montés au créneau et ils m'ont dit Non, non, on ne veut pas que tu partes. Alors, je lui ai dit Mais bah, écoutez, moi je veux bien, mais vous me proposez quoi Il me dit On, vous pro on te propose un contrat de stagiaire pro d'un an. Ben, je lui ai Pourquoi pas Moi j'avais encore l'armée à faire, euh, ça ne me coûte rien, bon, je ferai abstraction de canard. si je dois repartir, je vais l'année prochaine. Je tente ma chance. Et là, j'ai commencé la saison en 81, 81, 82, en juillet avec les pros. Je me suis entraîné avec les pros. Je commençais à jouer en troisième division en tant que titulaire. Et trois mois après, j'ai fait mon premier match en pro. Et Herbin m'a sollicité pour, faire, pour, être, devenir remplaçant, pour être remplaçant à, à Monaco. Je suis rentré. Et à ce moment-là, bah, après, ça s'est enchaîné, même si j'ai eu l'armée. Et puis, je suis devenu professionnel parce que j'ai pierre et Ils m'ont fait signer un contrat professionnel. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la carrière pro. Très tardivement, je m'y attendais pas. Mais bon, c'est un petit peu... C'est pour cette raison, d'ailleurs, et on en reviendra tout à l'heure, pourquoi j'ai... J'avais des diplômes quand j'étais joueur parce que j'ai eu le temps de les passer avant de devenir professionnel.
0: Vos débuts, vous l'avez dit, ont eu lieu euh, donc en novembre 1982. C'était une période quand même relativement compliquée pour la Saint-Etienne. Pas encore essayer...
1: <rire> pas encore, la caisse noire n'était pas encore. Euh, C'est venu en décembre.
0: Alors je, je vais essayer quand même de oui. résumer rapidement ce que, ce que j'ai trouvé. Donc la saison précédente, l'équipe perd le titre dans la dernière ligne droite pour un point. Exact,
1: contre Monaco. Voilà, avec une
0: ambiance a priori assez tendue dans le vestiaire entre les pro-Platini et les pro-Larios, qui, oui. ouais, qui a tout raconté dans un, dans oui. un livre avec Bernard Lyons. Oui. Je renvoie les personnes qui nous écoutent au podcast avec Bernard si elles veulent en savoir plus. Et ensuite, il y a cette affaire de, de caisse noire qui éclate. Pareil pour faire court, c'est des recettes que le club dissimulait pour euh, offrir des rémunérations occultes et gonfler le, les revenus de ses joueurs. On, va, on, on peut se rejoindre un peu sur, sur ce fonctionnement-là. Oui, on peut, on, peut, on, peut, on peut dire ça. Ça semble quand même qu'à l'époque, c'est vrai que
1: les clubs de football qui brassaient beaucoup d'argent, notamment le club de Saint-Étienne, qui était le plus grand fran club français, étaient régis par la loi de, la loi de 1901, qui est la loi d'association à but non lucratif, ce qui était totalement stupide. Mais bon, la, la loi a changé, mais on s'est peut-être aperçu aussi qu'il était plus possible de gérer des clubs de football comme des associations à but non lucratif.
0: Et de fait... Euh... Il s'est passé beaucoup de choses, énormément de joueurs sont, sont partis. L'histoire s'est terminée par une relégation en deuxième division, ce qui paraissait impensable quelques temps auparavant. Le club explose, c'est la, la guerre en interne. Roger Rocher démissionne, Robert Herbin est licencié. Ça fait beaucoup de choses en, en peu de temps. Vous qui avez vécu tout ça d'intérieur, vous, vous gardez quel souvenir de ces moments-là
1: alors c'est vrai que, que, que en qu'en 81 bon euh, moi quand j'ai commencé en professionnel c'est vrai qu'en plus c'était à Monaco et puis euh, vous aviez euh, eu Séville euh, trois mois avant donc euh, pour moi c'était j'étais sur un nuage hein, aller jouer au stade au stade Louis II euh, alors que vous avez beaucoup d'internationaux des deux côtés euh, c'était exceptionnel et puis c'est vrai que je l'ai vécu ils ont un petit peu moins de l'intérieur parce que euh, moi, je suis parti à l'armée euh, en décembre. Comme on dit, j'étais de la 92 12 Ça veut dire que je suis parti le 1er décembre 1982 euh, à l'armée. Donc quand euh, tout ça éclaté, euh, je faisais mes classes à l'armée. C'était assez compliqué. Donc euh, j'ai vu ça un petit peu de loin. Mais euh, c'est vrai qu'après derrière, ben euh, beaucoup de présidents, euh, beaucoup d'entraîneurs. Euh, 82-83, on, on s'est maintenu puisqu'il y avait quand même euh, encore à l'époque euh, Batiston, euh, Johnny Rep. Euh, vous aviez quand même des joueurs qui qui, qui étaient de très très haut niveau. Euh, et puis vous avez la saison 83-84, un petit peu compliquée. Là, c'est Jean-Jacques le père Diori, qui qui nous a entraîné, qui a pris l'équipe. C'était très Très compliqué. Beaucoup de joueurs étaient partis. Euh, il a fait appel à pas mal de jeunes. On a eu une saison un petit peu en, en, en dents de scie euh, puisqu'on a, a battu Auxerre en 32e finale de la Coupe de, la, de, la coupe de France. Et c'est vrai que euh, la situation était un petit peu difficile. Les supporters euh, voyaient le club se liquéfier. Nous, les jeunes, euh, on n'était peut-être pas aussi euh, prêts euh, tout de suite pour pour prendre la suite, hein. surtout qu'un quand, quand club comme Saint-Etienne, à cette époque-ci, il n'y avait même pas 5-6 ans qu'ils étaient déjà qu'ils étaient encore en finale de la Champions League. Donc, le poids a été assez difficile à porter. Euh, on n'avait peut-être pas les épaules assez larges. Et puis, cette année-là, on a fini finalement 18e. Et puisque moi, j'étais bien présent à ce moment-là, parce que j'ai fait toute la fin de saison... Et on est descendu, on a perdu en barrage contre le Matra Racing. Et on est descendu une deuxième division. Je ne suis pas certain que ce, ce n'ait pas été un mal pour un bien. Dans la mesure où euh, le club étant descendu, euh, on n'a pas nagé entre deux eaux. Le, le club avait un but à ce moment-là, c'était de remonter le plus vite possible. On serait resté en première division, ça aurait été peut-être un peu plus complexe parce que vous auriez nagé euh, peut-être dans les profondeurs du classement et ça aurait pas été, euh, euh, ça aurait pas été une bonne chose. Là, on est tombé, on a, on a coulé au fond de la piscine et c'est souvent ce qu'il faut faire parfois, se laisser couler au fond de la piscine pour donner un bon coup de rein et remonter et c'est ce qu'on a fait parce que le club finalement s'est structuré autour d'André Laurent euh, de bons joueurs euh, beaucoup de jeunes euh, étaient présents dont, dont moi comme des, des Ribard, Daniel, euh, Clavelou euh, euh, Ferry euh, ou d'autres plus euh, Mélus qui était là aussi euh, plus Roger Mia qui qui, est, qui a été recruté cette année là et finalement euh, on a fait deux années euh, la première année en, en deuxième division où on, a, on a joué euh, on est fini deuxième derrière Nice euh, après une début de saison un peu difficile. Et l'année d'après, on est remonté, puisqu'il y avait Bernard Pardo qui était recruté. Donc si vous voulez, en deux ans, on a remonté le club en première division. Et, et c'était des années euh, des années assez. Je pense exceptionnel pour nous les joueurs. Parce que finalement, on, on, on était toujours dans le dans un système victorieux. Parce qu'on a quand même fait 24 matchs sans, sans défaite pendant. Euh, pendant, une saison, pendant la première saison en deuxième division, ce qui fait qu'on on a retrouvé le, 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 le principe de la victoire, du club qui est devant, etc. Et je pense que c'était mieux de jouer le, la montée en deuxième division que de jouer la descente en première. Ce qui nous a permis de, nous, de, de, de se recaler directement et ra, remonter rapidement en deuxième division. Et on a eu des, une saison et deux saisons en deuxième division exceptionnelles parce que, au niveau des joueurs. Parce qu'on avait une solidarité énorme, on avait une entente fantastique entre les joueurs. Et puis, vous aviez une osmose avec le public, parce qu'on avait pas mal de publics qui venaient. Pour le Puy, par exemple, en deuxième division, 43 000 personnes, c'est exceptionnel. Et vous aviez une osmose, le club était derrière nous. Et je crois savoir, parce que j'en parle toujours avec des supporters, que même si on n'était pas en première division, que même si on ne jouait pas en, Ch en Coupe d'Europe, on proposait un, un, un football assez alléchant, et les spectateurs étaient très satisfaits de ce qu'ils qu voyaient au niveau, de la, au niveau du jeu, et au niveau du plaisir de venir, parce qu'on on marquait pas mal de buts, on jouait de façon spontanée et sans se préoccuper du résultat, parce qu'on était devant. Et je pense que c'était une période assez, assez exceptionnelle.
0: J'allais vous poser la question, vous avez en partie répondu. Est-ce que cette catastrophe industrielle, elle a été une opportunité pour les jeunes joueurs auxquels je vais vous associer, même si vous aviez déjà 24-25 ans
1: Oui, bien sûr, parce que quelque part, que les choses soient claires. C'est ce que je dis, ça a été une bonne chose, je pense, pour le club et surtout pour les jeunes, parce que quelque part, le club aurait serait resté en première division, avec le, l'aura qui était sud Saint-Etienne, bon... Euh, la politique, euh, la politique euh, du vœdétariat a commencé à, à arriver euh, après 76-77 avec l'arrivée de, de, de Platini en 79, de Johnny Rep qui était donc, donc c'était des joueurs qui étaient euh, des vedettes. Alors que les pics de 76, c'était à part quelques des joueurs comme Larké qui était déjà très connu ou Kurkovic mais qui était inconnu en France ou Piazza qui était inconnu en France. Quand ils sont arrivés, il y a eu euh, une politique du vœdétariat qui ne correspond pas bien à Saint-Etienne et qui n'a pas porté ses fruits avec les, les, les incidences qu'on a pu connaître, que vous avez pu parler tout, tout à l'heure. Et c'est vrai que si Saint-Etienne était resté en première division, euh, on aurait toujours cherché des joueurs reconnus parce que le, le public euh, demandait ça peut-être ou que le, les, les dirigeants souhaitaient avoir des noms à proposer au, au public, alors que la descente en deuxième division a, a obligé le club, qui n'avait plus beaucoup de moyens, je me rappelle quand même qu'on n'avait pas de sponsors la première année. André Laurent n'a trouvé des sponsors qu'en décembre 1984 d'ailleurs c'est pour cette raison que cette époque vous verrez que c'est la seule euh, image euh, de l'équipe qui se fait en hiver, il y avait de la neige parce qu'on a fait ça en décembre parce qu'on n'avait pas de sponsor avant c'est anecdotique mais ça parle un petit peu de la situation, on a été obligé de, 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 de se serrer les coups, d'être solidaires et je crois que ça a été une bonne chose parce que sinon euh, les jeunes n'auraient peut-être pas été euh, on est venu en très grand nombre parce qu'ils avaient besoin, le club avait besoin de nous et puis on a été présent puisque deux ans après on est remonté c'est vrai que je pense de toute manière pour le club et pour nous, la génération qui est la mienne, ça a été une bonne chose. Ça nous a permis de pouvoir jouer libéré sans se préoccuper, entre guillemets, de savoir si on joue si on ne joue pas, parce qu'une qu autre une vedette va venir. C'est vrai que Je pense que une bonne chose pour, ça a été une bonne chose pour le club et pour nous aussi. Et l'essentiel c'est qu'on a répondu présent.
0: Et sur la lancée, il y a donc le retour en première division avec un, un maintien la première saison, une quatrième place la deuxième. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là que le club repartait sur le bon chemin
1: alors, oui, le, le club repartait sur le bon chemin parce que quelque part, vous aviez, on avait, enfin, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et je, je, tout le monde le sait ce que je pense et donc c'est pas le problème. Je n'ai pas de langue de bois. À cette époque, on a, on avait eu, on avait Casper Henri Casper Zak était en trentenaire, quand deux, les deux années en deuxième division, et il a été notre ans en première division. Et on, quand on est remonté, on a, on a fini quinzième. Et ça s'est somme toute bien passé. Après, ça sera de la, de la politique. D'autres personnes qui n'étaient qui pas forcément bien présentes quand le club allait mal, ont voulu se mêler de la politique du club. Et euh, on a voulu faire du vieux, du, du, neuf avec du vieux. Et à ce moment-là, certaines personnes ont souhaité euh, se débarrasser d'Henri Kasperzak qui avait fait ses preuves et pour lequel notre génération de, à, auquel de, notre génération devait beaucoup. Et ils ont décidé de faire revenir Robert Arbin à ce moment-là. Et la première année, ça s'est très bien marché, ça a très bien marché parce que Robert Arbin s'est appuyé sur l'équipe qu'avait construit Henri Kasperzak. Plus des recrues quand même assez exceptionnelles cette année-là, puisqu'on a recruté la Dawi. Il y avait John Silvebeck. Et il y avait les Dupont les Dupont, c'est-à-dire Garand Des t qui qui ont fait une saison exceptionnelle et là on a fini quatrième. Et malheureusement, à ce moment-là, on a voulu, euh, le club a souhaité ou Robert Rabin a souhaité un petit peu euh, faire une équipe à son image. Et on est 13 joueurs à être partis cette année-là, en 88. Et je crois que l'année 88-89 n'a pas été aussi bonne que celle que, celle, que la précédente. Et malheureusement... La dynamique qui avait été prise en deuxième division, le maintien et la quatrième place en 87-88, puisque c'est ma dernière saison ici, ben ça n'a pas porté ses fruits, parce que derrière, je crois qu'on a eu pas mal de soucis.
0: Avant d'évoquer votre départ et les raisons de ce départ, justement, j'avais une question un peu insolite à vous poser. Lors de la saison 87-88, votre dernière, vous avez côtoyé Jean-Pierre François qui ensuite a arrêté le football pour se consacrer à la chanson et à son tube « Je te survivrai oui. ». Est-ce que euh, vous et vos coéquipiers de l'époque, vous avez vu euh, ça comme une surprise ou, ou vous sentiez qu'il avait ce potentiel Est-ce qu'il chantait dans les, sous les douches, par exemple, pour caricaturer Non, grosse surprise. Non, non,
1: non, non. Euh, on n'a jamais vu... Euh... Bon, alors c'est vrai que Jean-Pierre... A... À, à, à pas trop jouer. Je crois qu'il a fait qu'un seul match en professionnel. Euh, mais c'est vrai qu'il avait un look ex 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 assez exceptionnel. Euh, mais, euh, grosse surprise, non, parce que moi, je l'ai appris. Euh, je me rappelle, j'étais à New York, puisque j'avais été transféré au Chamois à l'époque, qui était en première division. J'étais à New York, et puis, comme on allait dans les magasins de disques, puisqu'il n'y avait pas de CD à l'époque, et je suis tombé sur Jean-Pierre François. Je te survivrai. Alors, franchement, je suis tombé des nues. Je l'ai revu après. Euh, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que quelque part, j'aurais jamais imaginé que qu'il fasse une carrière dans la
0: chanson. Je referme la parenthèse pour revenir sur vous. Qu'est-ce qui fait donc, euh, que vous rejoignez Chamoniorte à l'époque en deuxième division
1: Quand j'ai signé, c'était en première division.
0: Ben, ce qui a fait, c'est
1: un peu, je vous ai un petit peu répondu tout à l'heure, parce que quelque part, euh, la saison 87-88 était un petit peu chaotique euh, pour moi. Peut-être aussi, de, de, certainement de ma faute aussi, parce que je pense que Robert Armin m'avait demandé de jouer dans, un, dans une position que, qui n'était pas celle que de, 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 dans laquelle j'avais l'habitude de jouer. Je me suis peut-être buté et puis bon finalement les, nos, nos, nos rapports sont un petit peu distendus et, et je jouais de façon euh, épisodique à la fin de la saison. Moi je voulais avoir du temps de jeu, j'avais encore un an de contrat à Saint-Etienne, je voulais avoir du temps de jeu, je ne voulais plus refaire la saison que j'avais faite et puis de toute manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Robert Herba notamment avait décidé de faire une équipe à son image et c'est ce que je vous dis, 13 joueurs de l'équipe d'Henri Casperzac, on est tous partis à, à cette saison-là. Donc, euh, Robert Armand, comme je vous dis, a voulu faire une équipe et se débarrasser des, des anciens, euh, d'Henri Kasperzak, ce que je peux comprendre, avec des jeunes qui sont qui sont qui sont montés en en haut lieu et place, comme euh, Pierre Aon, euh, Guy Clavelou ou d'autres, Thierry Gros, euh, qui étaient des bons joueurs. J'ai cherché, puisqu'on n'avait pas d'agent de joueurs à l'époque, c'était différent. Finalement, Patrick Parison, qui était l'entraîneur de de Chamois à l'époque. Qui était en première division m'a sollicité quelques mois avant la fin de saison et euh, m'a demandé si ça m'intéressait de, 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 de participer à l'aventure des Chamois Niortais la saison d'après. Euh, je suis monté à New York, on en a discuté avec les dirigeants etc. Euh, J'ai accepté le challenge. Avec le petit problématique que, quelque part, Niort, quand j'ai signé, était 12 ou 13e, puisque même à la trêve, ils étaient premiers, premiers en première division. Et puis, ça, oui, ça ils ont plongé après. Et malheureusement, à la fin de la saison, ils, ont devenu, ils étaient barragistes. Et ils ont joué le barrage. Et ils les ont perdus. Ce qui fait que, quelque part, je suis arrivé, au lieu d'arriver au Charmagne-Niortais en première division, avec un contrat de joueur de première division, euh, je suis arrivé au Charmagne-Niortais en deuxième division.
0: On a connu mieux pour commencer un projet
1: oui, mais à la limite, je, je pars toujours du principe, et ça c'est ma forme de personnalité, quand il vous arrive quelque chose, de toute façon, ou vous, ou vous voyez le verre à moitié vide, ou vous voyez le verre à moitié plein. Et je pense que quelque part, ça a été une bonne chose pour moi, parce que quelque part, ça m'a permis de me... Je pense qu'il y, y, y a beaucoup dans cette aventure, ou dans cette, cette midi-déception, si j'ai fait cette reconversion, c'est un petit peu aussi à cause de ça, et peut-être grâce à ça.
0: Pour conclure cette première partie, est-ce qu'on peut parler du présent est-ce que vous suivez toujours le monde du football aujourd'hui Est-ce que vous avez encore peut-être une implication dedans, que ce soit ici, euh, à Saint-Etienne Alors j'ai
1: une implication une dedans dans la mesure où je suis vice-président de l'association sportive de Saint-Etienne, ce qu'on appelle encore la section amateur, ça fait très longtemps. — Je suis pas très actif dans la mesure où j'ai pas trop le temps de m'en occuper. On m'avait proposé le poste de président il y a quelques années, mais j'ai refusé parce que je peux pas de toute manière, avec le métier qui est le mien et les horaires que je fais, pouvoir être véritablement présent et avoir tenir le rôle du président tel qu'il doit être tenu. Donc je suis toujours impliqué dans le club. Je, 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 reconnais, je reconnais que je vais plus souvent au match, en plus encore moins maintenant que le Covid. Pour la bonne et simple raison, ce n'est pas du tout un problème de désaffection par rapport au club. Je suis toujours, toujours dans les résultat. Mais je pense que c'est un problème de désaffection par rapport au football actuel et ce qu'on nous propose.
0: À quel niveau, niveau A. Financier, économique, sportif
1: Non, sportif, du jeu. Je, je parle peut-être comme un vieux, certainement d'ailleurs, parce que je le suis. Euh, mais cette prédilection maintenant à ne plus perdre la balle fait qu'aujourd'hui, on ne prend plus aucun risque. Tout le monde n'est pas le Barça. Et aujourd'hui, tous les, tous, tous les schémas tactiques qui sont proposés sont d'abord des schémas hyper défensifs, des schémas où on dit aux joueurs, il ne faut surtout pas perdre le ballon. Donc, pour ne pas perdre le ballon, vous prenez aucun risque. Et c'est passe en retrait, euh, n'en plus finir, une passe au milieu du terrain, que ça revient derrière pour attendre l'opportunité, mais l'opportunité vous n'en avez pas beaucoup. Euh, donc si vous voulez, euh, moi je m'ennuie maintenant un petit peu. Franchement, je m'ennuie.
0: Merci à Gilles pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si ça vous a plu, vous pouvez partager le lien du podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à le développer et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Pour celles et ceux qui l'écoutent sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça permettra notamment à d'autres de pouvoir le découvrir. Pour prolonger la conversation, faire des remarques ou donner des idées, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à de gmail.com et on se retrouve le 26 octobre pour le deuxième épisode consacré à Gilles Pesselon.